0: Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Con los Pies Descalzos. Hoy tenemos aquí Gabriela, María Gabriela, como quieres que te llame, Gabi, Abby. Gabi, Abby. ¿Cómo
1: estás? Pues bien, bien. Gracias, Elena. Estoy muy contenta de estar conversando aquí contigo, de compartir este, este momento en tu podcast, que ya te he dicho antes que me parece fantástico, me gusta muchísimo, me llega muchísimo. Gracias. Y ahora está yo aquí, pues de verdad que me alegra un montón y me voy a emocionar muchísimo cuando lo escuche.
0: <risa> cuando <te
1: publica. risa> bueno, sea,
0: bueno, muchas gracias por las palabras, porque <risa> eres siempre muy amable <risa> conmigo. Y... Preséntate un poco, cuéntanos un poco quién es eh, Gaby, Abby, Gabriela, María Gabriela, <risa> esos son los nombres que tiene. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Dónde estás?
1: Bueno, a ver, como has dicho, me llamo María Gabriela, soy venezolana, eh, tengo 29 años, este año cumplo 30 años, el 21 de mayo, no por
0: ahí. Mm. <risa> uh.
1: y, <risa> y bueno... A ver, esta pregunta siempre es bien interesante, ¿no? ¿Quién eres? No? Habla de ti. Pues eh, en estos momentos estoy en, en una etapa de eso, de, de descubrimiento interno o redescubrimiento, ¿no? Que creo que esa no termina nunca. Y, mm -hmm. y pues eh, creo que soy una persona... Eh, <ríe>
0: No, sigue, sigue, sigue
1: eh, eh, Es que me pongo un poco nerviosa por esto Porque justamente ahorita antes de empezar a grabar Te he comentado que estoy todo empezando un, sí, un sí, proceso sí. interno de ¿no? por revisión Porque pues desde hace, eh, desde hace algunos años En 2017 Bueno, uh -huh. un poquito antes en 2016 mmm, He pasado por distintas circunstancias que me han hecho ser la persona que soy ahora, y que me han hecho, precisamente estamos hablando del cambio, de descubrir muchas cosas de mí, ¿no? Y esa uh -huh. pregunta, ¿quién soy?, pues me toca justamente en, bastante en este momento, eh, por todo esto, ¿no? Te comento, yo en 2017 salí de Venezuela con mi pareja, con mi esposo Omar, y a partir de esa fecha, pues, eh, He vivido cosas que pensé que nunca viviría, cosas maravillosas, ¿no? uh -huh. cosas este, rotadoras o difíciles, pero que dentro de todo eso me han hecho ver que soy una persona, pues, bastante resiliente, eh, creativa, ¿no? De, de redescubriendo esto de la creatividad, eh, uh -huh. una persona que... Eh, que estoy eh, motivada a hacer muchas cosas más allá de lo que antes yo pensaba que era importante o de lo que era el éxito y y bueno todo eso en el contexto de que yo en Venezuela pues la, toda mi vida he vivido una vida súper tranquila ¿no? y cómoda y contenta y feliz porque he tenido una familia maravillosa una madre súper entregada y he tenido una vida llena de oportunidades ¿no? Y, eso me ha hecho la persona que soy ahora. En Venezuela, pues yo estudié ingeniería industrial, soy ingeniería industrial, y luego de terminar mis estudios, <ríe> apenas terminé, tuve una experiencia de trabajo, y luego inicié un posgrado también en ingeniería industrial. Así que dentro de este soy, soy una persona que me encanta estudiar, me encanta aprender. Y estoy viendo cómo combino esta parte técnica, ¿no? esta parte tan... Más cuadriculada lógica con mi parte creativa, ¿no? que eh, no he, nunca he dejado del todo y nunca he explorado del todo. ¿ya? Yo desde pequeña pues, siempre eh, me gustó mucho dibujar. En clase eran las que, típico que te ponen que si dibujan, o sea, la célula humana dibuja <risa> de, de, del ciclo del agua. Y yo feliz contenta. De, de dibujarlo, ¿no? de conocer la ciencia detrás de eso, pero también el de, el de expresarlo, ¿no? el, de, el de plasmarlo en dibujo. Entonces, pues, eso, ¿en quién soy? Pues, soy ingeniero, pero detrás de todo eso, pues soy una persona eh, que me gusta analizar lo que está alrededor mío uh -huh. y, y que también me gusta eh, ayudar a otras personas a que comprendan eso. ¿no? Y un poco ahora, pues combinando todo esto, eh, soy eh, estoy en este proyecto de, de dar consultoría a personas que están eh, en este momento con sus negocios, eh, ya sea de emprendimiento o, o pymes, ¿no? que es en lo que yo he trabajado antes, pues ayudarles a a un poco sistematizar o organizar todos estos recursos, todos estos elementos que tienen en sus negocios. Y, para darles una estructura, ¿no? para ayudarles a lograr sus objetivos. Este, pero bueno, dentro de todo esto, eh, como te digo, estoy viendo cómo uno, esta parte técnica o sistemática que he estudiado, con la parte creativa, hay ¿no? uh -huh. un descubrimiento. Por eso estos 10 minutos de explicarte que... ¿Quién soy.
0: <risa> me encanta, me encanta. Sí, me encanta escucharte. Y, y me encanta poder hablar
1: y hablar contigo, además, ¿no? Porque uh -huh. este, pues, eh, estamos en este, en este espacio de, de confianza y de crecimiento y, y yo te digo que, que he disfrutado, que estoy disfrutando mucho desde que te he conocido a ti, desde que he conocido a las chicas en la comunidad y, uh -huh. y bueno... Estoy en este proceso y estoy súper contenta de estar en este proceso. Porque a, analizándolo, claro, yo estoy todavía muy joven y durante mi vida de mucha más joven adolescencia, pues uno no se da cuenta de, de todo lo, lo profundo ¿no? que hay, todo lo que hay más allá, a lo mejor del ir al colegio, de que voy a estudiar o que, sabes, de la rutina. Sí. O por lo menos a mí me pasó así. Y ahora está en un momento donde aprecio todo, aprecio cada momento, aprecio todo lo que hago eh, y lo que puedo yo lograr.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, pues, eso, estoy, estoy en todo un momento de exploración. Y, y bueno, como te decía, pues salimos de Venezuela porque estaba en una situación bastante fuerte allá. Eh, la misma situación del, del país, el, la crisis, el cambio del estilo de vida eh, mío, de las personas que me rodeaban, eh, pero sobre todo el cambio social, ¿no? El, el, el hecho de ver de que aunque tú de, desde tus posibilidades trates de generar un cambio, uh -huh. eh, muchas veces pues ese cambio no se da como tú quieres, ¿no? O te das cuenta de una realidad mucho más grande, ¿no? de que a lo mejor no es suficiente es un cambio de que yo diga bueno, voy como ciudadana a participar eh, a votar, a hacer unas nuevas elecciones uh
0: -huh. cada
1: X cantidad de años sino que el cambio implica comprometerse y que implica participar mucho más y que si como comunidad no estamos dispuestos a ser parte de ese cambio pero realmente desde la raíz porque no se va a generar un cambio. Entonces, yo, yo me sentía bastante agobiada con la situación en Venezuela. Eh, estuve con bastante ansiedad, con, con depresión. Me sentí muy mal. Me estoy diciendo que quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y bueno, mi esposo me apoyó. Él estaba como a ese momento, como que yo no tengo mucha ganadita. Eh, pero bueno, se dieron situaciones allí que al final decidimos: bueno, vamos a, vamos a salir. Y salir de, de esta zona de confort, a pesar, a pesar de que era incómodo, ¿sabes? Que uh -huh. el hecho de estar en tu casa, tu, con tu gente y todo, pues me ha hecho eh, ver un mundo desde otra perspectiva, que me ha hecho crecer mucho y que me ha gustado, y que por otras partes no.
0: <ríe>
1: <ríe> Pero lo que más me ha gustado de todas estas etapas de cambio, estos años, Uh -huh. es el conocer nuevas personas el conocer nuevas culturas nuevas comidas sabores, olores, ¿sabes? nuevas frases
0: <risa>
1: <risa> porque yo he estado viviendo en países donde son hablan hablantes, ¿sabes? o sea, no puro español pero es muy distinto como hablamos en Venezuela, como se habla en Colombia en Ecuador, en España uh -huh. que son los países donde he vivido estos últimos los últimos años eh, pero bueno, he conocido gente maravillosa he tenido experiencias maravillosas he vivido, estoy viviendo lo duro de, que, de la migración de lo que es migrar, que no es como en las películas que, que ves como que hay, eh, no sé me da un golpe de, de algo, de emoción y voy a salir y recorrer el mundo me voy a mudar a, a otro a rincón del mundo y, uh -huh. y ya, hice la maleta y me fui, ¿no? y continuó la película por allá no es así. Eh, pero bueno, eh, todo esto, como te digo, me ha ayudado a sentirme más grande internamente. Como más consciente y, y eso, ver una realidad que, que no se ve, no se ve si no lo vives, como es el hecho de, de migrar porque en uh -huh. Venezuela eh, claro, uno estaba acostumbrado a, a diversidad cultural ¿sabes? personas de Colombia personas de Ecuador, Perú, de España de Italia, de hecho uh -huh. en el donde yo vivía o sea, el, el club ítalo venezolano era lo más <risa> el, club, el club portugués
0: <risa>
1: sí, sí, era así y, y lo típico era ¿no? la panadería lo mejor era de los portugueses los restaurantes uh -huh. de los españoles las ferreterías de los turcos que no les llamaba.
0: <risa>
1: y, y así, ¿no? Pero bueno, eh, luego que sales de, de tu país es que no siempre es así, ¿no? No todos los países están acostumbrados como que llegue, lleguen personas de otro sitio y el, el choque a veces cultural es a veces grande. Pero también mm. es muy enriquecedor, también es muy enriquecedor. Y bueno. Mm, no sé, ¿qué
0: más te puedo decir? No, no <ríe> sé, que, te, que, te, que te estaba escuchando como eh, encantada que tú fluyeras tanto, ¿sabes? Que, que haya tocado tantos temas eh, distintos. Estaba pensando eso de la, inmigra, de la inmigración, ¿sabes? Porque al final eh, yo también lo soy, pero bueno. es distinto. Porque en Italia, por ejemplo, utilizamos dos palabras distintas para... Eh, para, para definir los inmigrantes. En el sentido de los inmigrantes, la palabra inmigrantes en italiano, que es igual a la española, eh, es como la definición de esa persona como de África, que viene de Italia buscando, buscando trabajo, es como más eh, denigratorio, ¿sabes? Como, sí, sí. Mientras, mientras que expat, que, que es como expatriado, ¿sabes? Viene eh, utilizado para la persona de Italia que se van, por ejemplo, yo a España o otra amiga, no sé, a Estados Unidos, a Argentina, donde sea. Es como una definición más eh, guay. Sí, sí. sí. Y, y, claro. y sea, como, que, sea como, no sé si en España existe lo mismo, pero o sea como peleado entre esas cosas, porque yo al final soy inmigrante, que yo me define expatriada o inmigrante es lo mismo. Yo estoy, no estoy en Italia, estoy en el extranjero. España, España. Exactamente. Pero hay como esa distinción en, entre la palabra inmigrante como definirla como mal, como algo malo, pero en realidad no es malo, porque de italianos inmigrantes ha habido a un montón, por eso eh, América, que sea la América del Norte o del Sur, está llena de apellidos italianos, ¿Por qué? porque nos hemos oído muchísimo. Claro, claro. sí, sí, así y conmigo estudiaba un chico
1: que era un amigo. Tengo <ríe> un chico que no habla con él, de paso está, está en Alemania. Y, uh -huh. y su nombre, su apellido era Ceto. A, a Zeto, no le decía Ceto, pero creo que sí
0: es. Uh -huh. E es Aceto, ¿no? no sé sea, sí, Aceto. Esa,
1: ya la familia era italiana, pues es bueno.
0: <ríe> uh -huh. y es normal. Y sí, es uh -huh. esto, pero eso
1: pasa solo en Italia, pasa en todo el mundo. Esa. esa visión de dos, dos tipos de mí delante, ¿no? Como, uh -huh. como una visión negativa, ¿no? sí. la persona que por necesidad sale, y la uh -huh. positiva, que es el, bueno, eso muy guay, porque voy a viajar y tal, y con bueno, todo, conozco el mundo, recorre el mundo. y mundo Y bueno, es una realidad y uh -huh. es algo que yo oh, sinceramente, pues mm, he tratado como de de solapar, de, de ocultar eh, no tanto ocultar, ¿no? sino restarle la importancia
0: uh -huh.
1: para mí que es ¿sabes? y he estado uh -huh. trabajando en eso porque si no fuera importante para mí no hubiera salido en esta conversa ¿no? uh -huh. ¿sabes? y yeah. es lo que estoy trabajando porque, porque yo creo que dentro de este análisis eh, de quién soy qué puedo aportar y mi por qué ¿no? <risa> con,
0: eh, con eh, eh, <risa>
1: de, de que yo pienso que puedo dejar algo trascender desde mi experiencia como migrante ¿no? de por uh -huh. sí creo que muchos de los migrantes tenemos esa esa sensación de que bueno, si yo salgo voy a un país, un sitio que me acoge pues voy a uh -huh. Tratar de dar lo mejor, de aportar, de, de, de ser excepcional, a ser un ciudadano mm -hmm. excepcional. No sé si todo el mundo empieza así, a lo mejor no, eh, pero yo pienso sí. Entonces dentro de ese quién soy, ese por qué, yo quiero aportar desde allí. Pues, desde ver, bueno, mira, los migrantes sean por diversión, sea por necesidad, o sea por la razón que sea, siempre mm han -hmm. existido, siempre existirán, pero como personas... Como ser humanos, tenemos cosas que aportar. ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y desde el ámbito que decidamos, yo, pues, eso, estoy viendo cómo, cómo conjugo eh, lo que yo puedo aportar. Por eso emprendí, emprendí para ayudar a pymes, a, a autónomos, a personas con sus negocios, porque, bueno, es lo que yo me formé, la experiencia que tengo, me gusta, además, ¿no? Esto de, de temas de, de organización, de sistematización uh -huh. del trabajo. De, de gestión organizacional y digo bueno desde la parte profesional algún aporte puedo hacer uh -huh. pero yo también puedo hacer algún aporte pues desde donde estoy no eh, desde la parte creativa o simplemente con el hecho de compartir con la gente del pueblo no uh
0: -huh. Entonces,
1: pues este que por cierto no no lo he mencionado anteriormente pero bueno ahorita estoy en Jerez del marquesado, uh -huh. un municipio pequeñito de, tan menos de mil personas, <risa> en, en la provincia de Granada, uh -huh. este pueblo junto con otros municipios que están, o sea, al ladito, cerquita, sin cometer, sí. <risa> eh, toda esa eh, comunidad de, de, de municipios de pueblos es lo que se denomina el marquesado del cenete, que uh -huh. viene de, una, de un origen, una denominación árabe, de Xenex, eh, uh -huh. y bueno, voy a estudiar, por cierto. <ríe> Justo, hay un curso que abre en un instituto en Guadix, que es el, la ciudad más grande cercana, eh, uh -huh. sobre el patrimonio histórico y cultural de la comarca, entonces me escribí, y <ríe> empieza, empieza el tránsito, uh -huh. porque quiero aprender de, de los colores de acá. Entonces, bueno, tengo muchas cosas en mente de cómo puedo aportar, eh, he creado una cuenta de Instagram que se llama Fotos del Cenete, donde uh -huh. publico fotos de, de acá, del pueblo, de los senderos, de los monumentos, no solo de este pueblo, sino de los, de la, de los pueblos uh -huh. que están acá en, en el marquesado. Y, y ahora que he vuelto de Sevilla, pues lo estoy reactivando. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, también tengo otras ideas. Vamos a ver cuál es. Cuál es concreto, ¿no? Pero ya me tiende la parte un poquito más de, de arte, de, de, de dibujo, que me gusta mucho. Uh -huh. Pensando qué puedo hacer, ¿no? Yo estuve viviendo aquí antes de vivir en Sevilla. Y durante el confinamiento estuve dibujando calles del pueblo. ¿no? De fotos que había tomado. Uh -huh. de, de lugares como importantes aquí, ¿no? Y estoy pensando, bueno, ¿por qué no crear como una especie de memoria del pueblo, de estos pueblos, eh, dibujada, ¿no? Como, uh -huh. como de esos puntos importantes, la historia, y de aquellos que solo conoce la gente que es de aquí y que vive aquí muchos años. Entonces dije, uh -huh. estoy pensando, bueno, poco a poco contactar con, con ciertas personas, como dicen, bueno, dime, cuéntame cuál es la historia de esto, ¿sabes? De las puentes, que hay un montón de puentes, pues, como este chorrito de agua por ahí tiene una, una fuente de no sé qué. Aquí es muy famosa la Fuente de la Teja. Que es un poco han recuperado. Y tiene su historia, ¿no? Hay gente que, que, que se alegra de, de recordar eso. Cuando uh -huh. eras niño y todas las cosas. Entonces, bueno, sería bonito hacer algo así. Entonces, sí. Tengo muchas cosas
0: A mí me encanta porque yo, bueno, en Italia he nacido, eh, bueno, he nacido en Bérgamo, pero he crecido en un pueblo chico así, tan chico y la gente del pueblo siempre quiere contar historia del pueblo es que es que le, le sale del corazón aunque sea un pueblo chico no sé, hay, está la iglesia al lado de mi casa Ay, esa iglesia ha sido utilizada para esto y esto y esto y aquí antes había esto y esto y a la gente le encanta hablar, sobre todo la gente como mayor, ¿sabes? Ah, no, no,
1: la gente mayor que que eso, que no está como nosotros todo el día en el móvil, en las redes sociales sí. y, y, y que extraña eso. Pues primero sus recuerdo y darlo uh -huh. conocer y poder sentar y con alguien y hablar y, y contar. Y además a mí me encanta escucharlo. Me encanta escucharlo.
0: Sí, sí. sí. es eh, maravilloso. El, me encanta el proyecto, Gaby. <ríe> me encanta sí. muchísimo. Además tú dibujas, pero tú dibujabas desde chica, ¿verdad?
1: Sí, yo desde chica, este, como te digo, realmente lo que hacía en los proyectos del cole, mis, mis libretas, las sí, tenía sí, preciosas, sí, sí. Siempre, como, siempre era como que ¡ay, qué bello! Dibujan, ¿sabes? Este, eh, pero pero ¿Te sentías
0: pasaba? creativa?
1: <risa> bueno, <risa> la verdad es que no me consideraba nunca creativa, uh -huh. ¿sabes? Como que, bueno... Eh, si, me, si le dedico esfuerzo y tiempo, puedo mejorar mi técnica, sí. eh, puedo eso de a lo mejor ver algo y reproducirlo en el papel, eso es lo que yo he considerado que, ah, bueno, sí tengo un cierto talento con eso, pero de creatividad, ¿sabes? De, de pensar, bueno, voy a armar una composición, o voy a, a combinar los colores, o voy a dar, este, no, porque, eh, claro, es lo que yo siempre he visto como que es lo creativ la creatividad, ¿no? pero bueno, escuchando tu
0: podcast
1: <risas> y claro, las experiencias del crecimiento que uno va teniendo con el tiempo, con la edad y con todo, pues bueno, no es solo eso la creatividad, ¿no? Saber, este, buscar opciones, solucionar problemas es, eh, es tiene mucho muchas cosas, entonces realmente ahora sí, bueno, estoy mejorando mi creatividad o sea, quizás muy pronto se te pueda decir sí, sí, soy súper gratis pero pero eso, fue. Pues, también es, es la, la concepción que uno tenga de, de las cosas
0: uh
1: -huh. y te digo eso. También, pues, eh, a mí siempre me ha gustado el dibujo en, en mi familia. Mi mamá también, también es, es buena, haciendo sus dibujo, mis tías. Tengo un tío que es arquitecto y es artista en uh -huh. unos cuadros bellísimos, unas esculturas bellísimas. Y sí he tenido como esa influencia artística por ahí, por la familia. Siempre ha sido más fuerte la técnica, ¿no? la parte de ingeniería, de ciencia, sí. pero también he tenido eh, a esa influencia artística de mis tíos, de mis primos también. Eh, así que, bueno, es como que un área que quiero seguir
0: explorando. Me gusta explorar más. Hay como esas concepciones que, no sé, yo. Conozco a gente que tiene ese lado artístico, pero lo deja como un poco de lado para centrarse más en la parte científica, porque parece que como nuestra sociedad prefiere la parte científica, como valora más la parte científica, como aportación global, que la parte artística. Cuando, no sé si ha visto, hay una publicidad últimamente que no recuerdo, creo que es una pizza o algo así, que el niño cuenta al padre que no quiere ser abogado, eh, quiere, 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 quiere
1: componer música
0: exactamente sí. y le cuenta y le dice que la, la canción que escucharán será en realidad la canción de la, eh, suya que producirá como emociones mientras como abogado escuchará solo esa canción sabe como do, sí. dos cosas completamente distintas eh, que pero tiene razón como la parte de abogado de ingeniero es más eh, ah oh, más eh,
1: está como sí, más sí, importante está, está, eso, como un pétalo, no la parte sí. de, de la ciencia y todo ahí y, y no sé por qué realmente uh -huh. no porque además como sociedad o oh, bueno no sé pero sí a ver vemos estos grandes artistas no grandes pintores en la historia y todo y, y no siento admiración uh
0: -huh.
1: por eso pero pero bueno, no sé por qué esos nos, nos tienden a decir como que bueno, tienes que estudiar, es una carrera técnica para ser alguien. Además de donde yo vengo, pues lo que va es ingeniería, una ingeniería, porque esa ciudad fue planificada, las grandes empresas básicas allí fueron planificadas y se crearon esas universidades pensando en, en los trabajadores de esas grandes empresas. Entonces, donde yo, de donde yo vengo, pues, eso todo es ingeniería. de tú disfrutar tu ser. Y entonces uh -huh. yo me he encontrado en eso de que tiendo a dividirme, ¿no? A dividirme entre eso, mi parte creativa, mi parte más técnica, o como no uh -huh. se puede así. Y digo, ¿pero por qué? A veces estoy precisamente meditando eso en mis 30 años, ¿pero por qué tanta separación? Claro. Si, estoy en, si es en una sola persona, no tengo por qué ser uno u otro sino que uh -huh. es combinarlos, entonces estoy en eso, pues ahorita lo que hago es dedicar tiempo a las dos cosas y ya llegará uh -huh. un momento, digo yo, en que todo está fluyendo, ¿no? concluyendo y, y salga claro. mientras tanto para disfrutar el proceso.
0: Uh -huh. ¿Y tú piensas que todos esos cambios que has tenido en tu vida en los últimos años han influenciado tu creatividad? Sí, 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 claro. El hecho ya de... está como abierto más?
1: Sí, yo creo que sí, el hecho de, de eso, de, de salir de tu, de tu zona de, de confort, de lo conocido, no de ir a uh -huh. nuevos sitios, de conocer nuevas personas, de, de escuchar nuevos sonidos, o sea, todos todo lo, los sentidos que te perciban cosas distintas, hasta incluso la temperatura, que estoy, yo nunca había estado en... en que bajo la nieve, o sea que me vara,
0: <ríe>
1: y pasando frío.
0: <ríe> <ríe> mi, mi, mi,
1: mi familia es de playas, de costa y de donde yo vivía era así 30 grados todo el año, y bueno, ahora todos esos cambios, todos esos, todos esos recorridos, pues me ha hecho, creo que sí me ha hecho despertar muchas cosas. Muchas cosas en mí. esa parte creativa que no es lo que, que mejor, no es solo el dibujar. Sino uh -huh. el de percibir de fuera, adaptarte, buscar nuevas soluciones, plantearte ideas. Entonces, sí, es algo que yo te recomendaría muchísimo a quien pueda. Hay gente que mm -hmm. dice, no me gusta viajar,
0: ¿sabes? No te pasa. Pero... No sé. <risa> raros.
1: Pero, pero, quizás porque no pueden dañar la experiencia, ¿no? Pero yeah. yo, invito, yo invito a la gente que, que pueda, que lo haga, que salga de la, su localidad, de su de su provincia o de su país a medida, a medida que pueda bueno, ahora que, que esperemos que normalice todo y, y experimente cosas nuevas porque eso va a abrir la, la creatividad y, y, y muchas cosas bonitas
0: uh -huh. y, y esa curiosidad mía ¿y cómo llegasteis a España? ¿por qué España?
1: <risa> bueno, es una, una buena pregunta bueno España, pues es que cuando uno vive en Latinoamérica, uh -huh. en Sudamérica, en Sudamérica, está esta concepción de que, bueno, Europa, América del uh -huh. Norte, que pues Estados Unidos, y Europa es lo mejor, ¿no? Es la mejor uh -huh. eh, calidad de vida, el, el mejor sitio para desarrollarse personal, profesionalmente, económicamente. Uh -huh. Entonces, pues es como una aspiración ¿no? es decir, bueno la calidad de vida que yo quiero mmm, posiblemente no la consiga aquí en Latinoamérica no uh
0: -huh.
1: y pues Venezuela y España siempre han tenido unas relaciones muy cercanas y, y bueno mi suegra la mamá de mi esposo ya se había venido, tenía un tiempo uh -huh. aquí, un par de años acá entonces por eso dijimos bueno, vamos a vamos a explorar España, pues vamos a ver qué tal. y pues nos ha encantado, Claro, <risa> también pasamos por Colombia, donde también uh -huh. tengo, mi esposo también tiene familia, y en Ecuador, donde está ahora mi familia, o parte de uh -huh. mi familia, está allá, y pero dijimos, bueno, vamos a explorar cómo es eso del, del viejo mundo. <risa> <risa>
0: El viejo mundo, somos bastante viejos.
1: ¿eh? Sí, sí, es que eso... A ver, eh, eh, allá, estando allá, a uno le enseñan como que, bueno, Europa es el, el primer mundo, ¿no? Uh -huh. Y uno estando aquí se da cuenta que, bueno, esa es la percepción también de Sudamérica, ¿no? Que yo es tercer mundo. <risa> y, y en Desafortunadamente, aspectos, sí. En ciertos aspectos, sí, en otros no. Pero bueno, ese, ese contraste es, es interesante.
0: Ya, porque creo que se ha como mantenido esa mentalidad de colonizadores, aunque no lo somos. Pero, bueno. por ejemplo, Italia no ha coloniza, colonizado absolutamente nada. Lo único que ha colonizado ha sido una, un trocito de tierra en Etiopía en la Segunda Guerra Mundial. Pero,
1: Pero todo es que el espíritu romano, ¿sabes? Que no piensa Italia y you no. Know? Es
0: verdad, ¿Tú, tú, es que yo, por ejemplo, no, romano, sí, es verdad, a nivel de romano nosotros hemos conquistado muchísimo, después lo perdimos, claramente. Pero a nivel de migrantes también hemos conquistado el mundo, como te he dicho antes, con todos los apellidos, en Estados Unidos, en Argentina, bueno. en Venezuela, ahí hay muchísimos italianos que al final han tenido esa necesidad de irse, sobre todo del el sur de Italia, por la pobreza, porque al final yo veo esas cosas que eh, como se punta el dedo, con, el dedo contra el inmigrante, pero es fácil olvidarse de que en el pasado estábamos en la misma situación, de que era mejor irse que quedarse. Sí. Y yo soy una de, persona, de esas personas que se va porque no quiero quedarme, pero por otra con, ¿sabe? condiciones claro, es que completamente distintas.
1: sus su, su propias razones para... para claro. que... Y, y es eso, pero es en todo el mundo hay una concepción, incluso en Venezuela, la vida, ¿no? Y, y muchos dicen eso, bueno, ahora estamos pagando porque venían para acá los, los colombianos, Los tratamos mal, y venían para acá. acá. Eh,
0: eh,
1: pero es una cuestión, creo que no es una cuestión del país o del sitio donde estés, de la tierra, ¿no? Globo, sino que nos, nos cuesta mucho mmm, la, asimilar las diferencias. O sea, que incluso uh -huh. nosotros siempre estamos como jugándole lo negativo, ¿no? esa persona uh -huh. es distinto viene un sitio distinto este, que querrá no qué cuáles serán las intenciones eh, incluso inconscientemente eh, no hay hay un estudio sí. ¿no? y específicamente con el tema de la inmigración pues eso lo vemos como algo negativo pero en uh -huh. general lo que yo he analizado es eso es que nos cuesta nos cuesta aceptar lo que es diferente no como todo todo conciencia sí. al cambio uh -huh. Uh -huh y bueno, creo que como sociedad pasa eso y a, a nivel de, de, de la legislación de los, de los países ¿no? de los estados pues todavía eso sigue siendo como una, un criterio para definir ¿no? quiénes vienen, quiénes vienen por el tema de defender no sé, temas de soberanía, de, no, de nacionalismo eh, uh -huh. intereses eh, propios ¿no? de cada nación uh -huh. eh, pero bueno, la verdad es que mi, mi experiencia en los países donde he estado, de Sudamérica y aquí en España, es que el sistema legal y la burocracia puede ser una cosa, pero abajo en el tema de, de la comunidad, de la gente, la recepción uh -huh. ha sido mmm, bella. Uh -huh. o sea, hemos ido con gente fantástica, ¿sí? bellísima y... Y tú dices, bueno, pero entonces, ¿por qué tanta resistencia más ¿no? este tema de, de la inmigración y todo? Cuando realmente la gente no, o sea, no consigue esa posición, ¿no? sino más bien, o por lo menos como me ha pasado aquí en el pueblo, a la gente alegre de ver gente joven. Sí. <risa> 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 ¡Ay,
0: qué bueno! Ustedes aquí tienen hijos, van a estar hijos, la gente como quiere repoblar. <risa> sí, es verdad.
1: ¿No? Y, y bueno, o sea, hay, hay de todo. Hay gente que le
0: cuesta ver gente nueva ¿no? y
1: hay gente que le encanta. Uh -huh. ver
0: gente nueva. Creo que muchas veces la gente que no le gusta ese diferente es porque tiene una mentalidad muy cerrada. Puede ser que no ha salido nunca del pueblo o no, no ha tenido nunca contacto con alguien de, de otro sitio. Entonces ve como diferente, se pone en la defensiva y dice, esa persona no me gusta, pero en el momento en que empieza a hablar, dice, esa persona es idéntica a mí. Bueno. <ríe> como yo, sí. eh, y solo que ha nacido en otro sitio, es completamente. Esta, la, esa es la, la única diferencia: que hemos nacido en sitio distinto, hemos crecido con culturas distintas y al final nos encontramos, pero al final las emociones, los sentimientos eh, son siempre lo mismo. Si, sí. eh, si a ti te queman la casa, te duela que tú eres italiano, que eres venezolano, que eres estadounidense, te duele, punto. Eh, si te pasa un accidente o te muere un familiar, eh, eso siempre es igual por todos lados lado. Eh, o también si pasan cosas positivas, porque estoy haciendo ejemplo sí. trágico, pero...
1: Claro, <risa> pero en el, es eso, en las alegrías y en las penas, en lo que más duele, es, es igual. Sin, sí, sin importar el somos... idioma,
0: sin importar nada, pues, ¿no? Ya, bueno, el idioma es otro. Ah. <ríe> Eso es el problema para los que vienen de, un web, de, una, de una nación donde se habla solo italiano, solo en Italia. <ríe> la sí, dificultad sí. de la vida. Sí, pero, ¿Sabes que Nosotros
1: estuvimos durante el confinamiento. Bueno, mi esposa incluso en, en Venezuela, Omar, estuvo uh -huh. en un curso de italiano. Le gusta mucho ¿Ah, sí? Italiano. Sí. Yo dije, voy a yo termine, estaba terminando el inglés y él dijo, voy a empezar italiano. Pero bueno, luego salimos del país y hasta el, el confinamiento, el año pasado, estuvimos practicando un poquito italiano.
0: Sí, sí. Eh,
1: bueno, se pues lo va, lo va, o sea, pues
0: sí, con YouTube. Chao, ¿cómo estás? Mi que amo, Gabriela. Gabriela, Gabriel, sí.
1: Y yo no sé cómo se dice mi nombre. Pero, pero sí, sí, él le gusta mucho y escuchamos música por, por ejemplo euro Europa, en Youtube o, o, o
0: en
1: Italiano algo pues, para por lo menos escuchar Italiano claro, aquí me dice bueno, si pone Italiano, ¿dónde puedo hablar Italiano? ah, bueno, en
0: Italia <risa> habla en Italia y después en un trocito de Suiza y después ya cuando en
1: vayas
0: al una... norte italiano. El sur. Sí. sí. sí, 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 sí. Es, es divertido notar cómo una, una nación tan chica en realidad ha aportado tanto. Sería de hacer una reflexión larguísima. Sí. Vale, <ríe> Patriotismo, que en realidad he odiado y amado mi, mi, mi nación más eh, sí, vale. como vale. cualquiera. Pero bueno, creo que casi hemos acabado. Eh, en realidad me ha encantado charlar contigo porque hemos tocado temas muy distintos. Eh, sí, y que... yo, ¿qué título le pones a esto? <risa>
1: Además que me encanta sí. porque es muy, eh, gracias por esta, esta, esta conversa sobre lo interno, ¿no? Porque ahorita que uh -huh. nos vamos tanto en redes sociales, todo es como, bueno, la faceta profesional, ¿no? La faceta uh -huh. que está, eh, eso de que haces como emprendedor, ¿no? como profesional sí, 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 sí. Y, y dentro, o sea, yo creo que la mayor parte de, de, del, del esfuerzo, del crecimiento como emprendedor o como profesional o como empresario como lo quieras llamar, pues, uh -huh. es parte interno ¿no? es todo, todo ese rasgar in, interno, todo ese conocimiento interno pero que no le damos visibilidad en redes o sea. sociales
0: ¿No? lo dejamos un poco como, como escondido hoy estaba hablando con, uh, con Jay del, del cliente ideal ¿sabes? <risa> esa cosa del emprendimiento, del emprendimiento el cliente ideal al final yo he entendido hablando con ella que al final yo tengo dos clientes ideales uno que mira más a la parte física que quiere hacer yoga porque quiere hacer deporte o quiere, tiene problemas ah, ah. exactamente y uno que como los talleres de yoga y escritura que mira más a la parte emocional y, y yo creo que en realidad haría más falta mirar un poquito más hacia adentro y mirar menos hacia afuera sí,
1: porque sí. pero claro es como una cosa ayuda a la otra a lo mejor empiezas por la parte sí.
0: física es que mucho que hace eso se es.
1: hace ver todo lo que tienes que ver
0: dentro igual sí. y, y bueno Camila todo que hemos acabado querías saber dónde la gente puede encontrarte.
1: Pues bueno, en estos momentos tengo las cuentas de Instagram, la cuenta uh -huh. profesional.
0: Profesional.
1: <risa> 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 avi.consultora ¿Sí? uh -huh. Ahí pues me encontrarán publicando tips sobre la gestión del de negocio. Y
0: uh -huh.
1: este, este proyecto que tengo con las fotos del pueblo, por si quieren conocer la, la comarca, el marquesado, que es arroba uh -huh. fotos del pueblo. Planete. Planete. Sí, con sí. Z. Con Z. Sí. Sí, sí. Y pueden pensar que
0: es una S, no sé, una C, pero es con Z. Entonces, S de casa y Z de forma. Otros ¿no? del planete, todos juntos. El problema, eh, no sé, eh, bueno, yo será porque tengo, en italiano tenemos la división entre B y V. Pero aquí vosotros la decís como si fuera la misma cosa, tienen el mismo sonido eh, y yo por eso me pierdo, por ejemplo, más que la C, la S, me pierdo con la B, la V, por ejemplo, basura, aún no recuerdo si se escribe con B o con V porque vosotros lo, lo decís como basura y yo para mí es con la B, ¿es con la B? Es con la B, sí. Es con la B, vale, pero yo creo que en el pasado lo escribía con la V porque escuchaba como basura. En, itali en, en italiano es como más dividido la b y la B, b, b mientras en español como se, se junta y bueno estudiando filología eh, española había entendido por qué pero, bueno dejamos otro
1: no, en, en Sudamérica que pues eso la c la c y la s todo es así y que estuve dando clases a una chica una amiga, y le dictaba y ella como que se me quedaba viendo y, me, ¿y eso
0: es con c y yo, ufff, lo sé? La la, 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 la parte divertida del español, es que cada nación tiene su español. Súper divertido. Y bueno, no sé bueno Gaby, ahora que todos saben dónde encontrarte, en foto de o cenete? Cenete, cenete, vale, ah, vale, perfecto. Y en la consultora... Muchas gracias por estar aquí, por dedicarnosme estos ratitos. A mí también, porque esta
1: conversación también me ha ayudado mucho a mí. Muy bien. No, muchas gracias,
0: Elena. De nada, muchas gracias a ti. Y, y bueno, a todos los que son, nos están escuchando, ir a ver los perfiles de, de Gaby y charlar con ella. Que siempre un encanto. <ríe> muchas gracias a todos, muchas gracias a Gaby. Adiós. Adiós.